0: Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Musicalmente Paranormal Hoy aquí cambiando de set, como, como saben pues estoy unos días en Colombia Y, y bueno, pues no pude dejar la oportunidad, no pude dejar de desaprovechar esto Porque acá hay gente súper conocedora de, de todo el tema musical De todo el tema paranormal, por supuesto Y la verdad es que estoy muy contento porque el capítulo que vamos a empezar es un tema que me apasiona por, no, no, no solo por su, por su misterio Sino por todo el conocimiento que este mismo encierra Y además que me dio la tarea de buscar personas Que sepan mucho, que nos aporten Y, y la verdad es que conseguimos Un par de súper invitados Que yo sé que les va a gustar Y, y nada, pues a toda la audiencia en, Sin importar en qué parte del mundo nos estén escuchando Pues súper bienvenidos Y... Pues nada, les presento a mi amigo Alberto, ¿cómo estás?
1: Julio, encantado de estar acompañándote aquí en este tu programa Musicalmente Paranormal.
0: Ok, no, nada, gracias, si ¿Sí queda acércate un poquito más para, para hablar. Dice nada, pero ustedes por pues, presentarme la invitación. Eh, Alberto, pues, eh, lo conozco hace poco, eh, me invitaron a participar en Paramet metro Radio, un, un programa que se da en Facebook todos los viernes, 6 y media de la tarde, México, 7 y media de la noche, Colombia y ahí estoy hablando sobre pactos satánicos en la música, y no me acuerdo de la otra participación. Ah, bueno, fueron dos participaciones del mismo tema, y, y bueno, pues quedamos en contacto, ya después pedí teléfono a Alberto, cuadramos algunos mensajes, y, y bueno, pues acá estamos, qué buena onda, gracias.
1: No, con muchísimo gusto, eh, y encantado de estar hablando de estos temas tan interesantes para todo el mundo, y además algo que no es tan no estar como tan al alcance del conocimiento del común de las personas.
0: Así es, es correcto. Bueno, Alberto, antes de, de, de entrar en materia, si quieres presentarte a la comunidad, darte, si quieres alguna red social, a qué te dedicas en temas paranormales si tienes algo, o bueno, para que la gente también se sienta un poco de, de, de afinidad, y así yo sé que la comunidad va a ir creciendo y por supuesto que te van a recibir de muy buena manera
1: claro que sí, muchas gracias, bueno mi nombre es Alberto Acosta digamos que en temas paranormales soy un investigador ocultista soy astrólogo eh, llevo, yo pienso que desde toda la vida estudiando temas paranormales mis especialidades son temas de magia negra temas de sociedades secretas pero pues he investigado todo tipo de temas radiestesia, geobiología eh, armonización de espacios eh, temas de demonología temas de magia negra, voodoo Digamos que podría considerarme que he dedicado gran parte de mi vida pues, al estudio de estos temas ocultos. Adicionalmente, mi profesión es ser ingeniero en electrónica, es algo que todavía ejerzo,
0: y trabajo en comunicaciones hace más de 25 años. ¡Wow! Pues súper bien. Eh, creo que bien experto, evidentemente, soy yo, pero pues sí que nos vamos a, a divertir. ¿Y qué te parece, amigos? si comenzamos? ¡Claro que sí! Vale, nos pues vamos a iniciar esta ese capítulo con una canción que no sé si la, la conoces no sé si la comunidad la conoce y realmente me, me causó un poco de impacto sobre todo cuando empecé a leer cosas de la banda que la, que la interpretaba pues la banda existe pero solamente tiene un miembro original los demás ya todo el mundo cogió su, su camino la canción se llama Sucubus y es así, abro comillas Superstición, seductora de la muerte Perra asesina de la tumba Condenado discípulo de Satanás Violada y quemada en hoguera Virgen perra de la fe Tormentó la, la tierra una vez antes Resurrección a la zorra de la tumba Mi amada zorra satánica Ha vuelto a la tumba para pescar y esclavizar No se puede guardar sucus, Te va a vaciar el aliento Chuparte hasta la muerte Enterrar lo que queda sucus, Castración, condenación El precio que pagarás la salvación religiosa no ofrece otra manera, atracción fatal, caes cae bajo su hechizo, eh, esclavización, estás de camino al infierno. Perra de muerte y enfermedad, prostituta del amo del infierno de esclavos, zor, zorra cayendo de rodillas, chupando la tumba, extendiendo sus piernas en el aire, sucubus tejiendo su hechizo, consumido por su, de, por su caverna de la muerte, ella abre su puerta a la entrada del infierno. Si tú escuchas esta letra Como en todos los programas que he hecho Pues tú creerías que es una banda de black metal Y que es puro cultural Y un punch súper fuerte Y de alta densidad okay. Y no, no lo es Es de la primer banda Que se declaró abiertamente Amante al satanismo Y a todo el tema del ritualismo Y la magia negra se Una banda estadounidense que se llamaba Coven Ok Y en sus en su música, en sus conciertos, eh, de por sí en la carátula de su primer álbum, siempre había mucho tema de simbología hacia el satanismo y hacia la magia negra. Que en lo que yo conozco, pues la magia negra... Alguna vez una persona me explicaba que la magia... O sea, que se puede terminar magia blanca, magia negra, magia roja, pero al final magia es magia. Así y es. que inclusive la magia negra no significa que sea mala. Eh, depende es la forma en la que la estés utilizando y el para qué o su fin me lo explicaba ella pero yo no soy el más el más experto sin embargo pues esta banda si sí, era amantes al satanismo y a la magia negra van más allá del rock pesado y se van más por el folk progresivo que para los años 60 cuando inician ellos era mmm, no tan común. Inclusive Venom, que hace, hace su aparición después, sí era un poco más rock progresivo, pero era rock bien marcado y un poco más de cultural. Acá no. Entonces empiezan varias especulaciones como que firmaron su primer contrato con sangre. Y ya después Kiss les hizo la, como la segunda diciendo que lo han firmado con sangre y con agua. No, ellos sí hubo testigos. ...que afirmaron que sí lo vieron ...cuando se rasgaron y lo firmaron con sangre... ...luego de ello... ...en la carátula que les comentaba... ...la, la vocalista Gilles... ...aparece en una mesa desnuda... ...con, con eh, una calavera... En, ...en su parte íntima... ...con algo cubriéndole los senos... ...y muchos hombres rodeándola... ...con, con unas sonrisas... ...bastante como enfermas... ...empezando un ritual... Eh, ...satánico... ...entonces... Toda su música se, se, fue, se fue llevando a, como, como a este aspecto y como a esta onda para empezar a integrar un poco más el satanismo, y ya luego venía toda la onda underground y toda la onda del metal noruego y del black noruego y demás. Todos los miembros de la banda estaban inmersos en prácticas ocultistas, pero ellos sí lo decían abiertamente. A diferencia, por ejemplo, de Jimmy Page y su afición a Aleister Crowley eh, Sus miembros pues Jinx Dawson Que cantaba ópera inicialmente eh, El baterista Steve Rose Y su bajista Que era un misterio total Porque se hacía llamar Os Osborne Pero no tenía absolutamente Nada que ver con Osborne Ya luego Sale Black Sabbath y ellos montan una canción que también se llamaba Black Sabbath, que ahorita la, la vamos a escuchar. Y por qué, o bueno, no, no, no sé si lo sabes, ¿por qué esa afición al sábado negro? ¿Por qué esa, esa fijación a ese título?
1: Bien, realmente es que la historia de la brujería es muy antigua, muy antigua. De hecho, incluso inicialmente pues no existía una brujería existía lo que nosotros solemos llamar la antigua religión. La antigua religión, pues, es la religión que tenían nuestros antepasados cuando no existía o cuando no había llegado el cristianismo. Ajá. Entonces, en esos entornos rurales, eh, la adoración de sus de sus dioses, ¿cuáles eran? Pues, el, el, el venado que proporcionaba carne... La luna que regía las cosechas Ajá. Esos eran sus dioses La noche, las estrellas Todo lo que podía gui guiar esos ciclos De lo que a ellos les permitía sobrevivir fueron monoteístas de, de alguna forma ¿no? eh, Digamos que eran, eran politeístas Pero cada, cada dios estaba Politeístas, pero sí, no, politeístas. Estaba inmerso en su naturaleza Ajá. En la naturaleza de su supervivencia Cuando llega al cristianismo pues el cristianismo lo que quiere es control. ¿Y dónde tiene control? Pues sobre las urbes. Eh, no tiene control sobre los habitantes del campo. Okay. Entonces se genera ese, un término que se llama pagano, que significa habitante del campo. Entonces esa religión pagana era la religión, de la antigua religión de los, de los que estaban en las zonas rurales, que estaban lejos del control de la iglesia y del cristianismo
0: Y al ser paganos eran donde empezaban a ser perseguidos por el clero
1: Exactamente
0: Y o los convertían al cristianismo o simplemente los desvivían
1: Sí, de hecho habían, habían otros términos peyorativos Villano, por ejemplo, que es un término que hoy en día todavía, todavía
0: existe Todavía
1: existe y lo utilizamos para decir que alguien es malo Pero villano significa habitante de una villa Otro sitio, una una congregación que está lejos de las grandes urbes, entonces es un villano, entonces quiere decir que no es un cristiano, no está con nosotros, está en contra de nosotros. Y se genera toda esta persecución de lo que tiene que ver con el, santa, el satanismo, no satán como el adversario, lo que se opone a, lo que está en contra
0: de nosotros. Absolutamente, tienes toda la razón. Dentro de la, dentro de la cultura cristiana y de lo que conocemos, eh Jesús es crucificado un viernes sí. jueves de última cena viernes crucificado y el domingo de resurrección el sábado en el cristianismo es el día más santo que hay porque es en donde técnicamente Jesucristo estaría muerto así es esas bandas de black o de rock o satanistas hacen sus eh, como sus devociones al anticristianismo los días sábados, sin irrespeto a, a, a esa cultura. Es como, por ejemplo, eh, se, se menciona que la, la actividad de brujería y la actividad satanista, la actividad paranormal, se da entre 3 y 4 de la mañana, que es la hora inversa en la que supuestamente fallece Jesús. Sí, así es. Como un, como un irrespeto a la Santísima Trinidad. Ellos también lo hicieron. Y de por sí Black Sabbath, ya en la banda o si Orbán y más, pues también tenían su, su, su tema bastante peculiar. Sin embargo, ellos hacen esta, esta, esta letra, me parece... Es rara, es rara en el sentido de que lo primero que yo hago es cuando la leo es, digo, esta es una banda de black metal, y no es black metal, pero sí son satanistas. Okay. Y fue la primera banda en que lo hizo. Dice, la, eh, Sado Negro abro comillas. Viajaron lejos hasta el pináculo de Broken Mountain, una reunión de terror, un espectáculo impresionante. Cada uno en su mano una vela negra, sus caras tumbas, una máscara mortal. El príncipe asumió la persona de la cabra, reinando sobre su trono distante y muy remoto. Aquí entonces ya hablamos un par, una parte de eh, los rituales que hacían con animales sí. y el por qué el sacrificio de las cabras. Continuamos. El príncipe eh, reinando... Tu, tu, tu. Los calderos servidos mientras los incendios se quemaban. Las sombras profundas, dos figuras giradas. Botes burbujeantes de ingentos y pociones. Llamas revelando los movimientos obscenos. Viejos murmuran con el mal despotricado. Las voces se hacen más fuertes y se unen al canto. La carne de los niños que ofrecían para que el príncipe devore. Comens, unirse todos combine. Poderes fuertes, pensamientos alineados. Si la brujería todos los tontos los condenan, se da la vuelta y los aplasta. Cuando se ha torcido el bien, cuando el bien no ha sido matado, entonces el amor es resistido y la sangre será derramada. Maldito seas, de los pies a los ojos, maldita sea seas, hasta que mueres. ¿Qué opinas?
1: Mira, hay, hay una precisión que debemos hacer allí, y es que, digamos que cuando, cuando Black Sabbath utiliza el Sabbath, ...que es el sábado... Así ¿cierto? Es, así es. ...lo utiliza como un día sagrado... ¿okay? ...es un día sagrado... ...es una celebración sagrada... ...de hecho eh, sería de origen judío... ...sin embargo... ...en la antigua religión existe un sábado... ...que no está relacionado al sábado... Okay. ¿okay? ...entonces en la, en la antigua religión... ...que todavía se conserva a través de la tradición wicana... Eh, ...hay unos días del año... ...que coinciden con los solsticios... ...entonces tenemos el solsticio... Eh, y, y de hecho los solsticios y lo, los equinoccios entonces esos días que tienen que ver con esos ciclos con el cumplimiento de los ciclos solares se consideran sábats y son celebraciones ¿Qué, pues, ¿qué pasaban esas celebraciones? pues que salía toda la comunidad eh, a celebrar el fin de la cosecha el inicio de la cosecha, el comienzo del verano o sea porque esos eran los ciclos regidos en su año Sí. Entonces salían a celebrar y a dar gracias a Cernunus, el dios Astado, que era el venado Y a la diosa Luna, que era la diosa de las cosechas okay. Y tiene otras celebraciones que se llaman los Esbats Esos Esbats no son solares, sino son lunares Entonces se celebran cada tanto en algunas coincidencias del ciclo lunar Entonces, digamos que cuando ellos hablan de Black Sabbath no, no tanto que pienso que tiene una connotación del sábado como uh -huh. día sagrado okay. sino hay una connotación de esas reuniones de la antigua religión en donde al ojo poco entrenado de los cristianos pues se reunían una cantidad de personas bailando alrededor de una agujera en donde había alguien que tenía una, una, unas, unos cuernos inmensos de, de, como de una cabra exactamente, de una cabra o de un de un venado eh, y había una, una celebración entonces qué veían ellos pues veían el diablo con sus dos cuernos okay. saltando, danzando y a eso se le dio esa característica del del sábado negro, ¿okay? de una de un anticristianismo y el que bailaba no era el dios hernunos sino era satanás o era el diablo entonces mira cómo se crea toda esta eh, como, como una red de mala información exactamente una una cantidad de creencias en contra de lo que realmente estaba pasando, eh, y que no era cierto, de alguna manera
0: no era cierto. Bueno, pues, yo creo que estas bandas lo aprovechan muy bien. Claro. Y, y al final lo que genera especulación y lo que genera eh, burla siempre va a vender mucho. Es como, como vender ese morbo hacia, hacia personas enseguecidas que no, no tienen mucho conocimiento o que no saben pues, de lo que les están hablando por
1: supuesto, yo creo que declararse abiertamente satánico en la música eh, es una
0: gran publicidad por supuesto pero esa publicidad les jugó en contra ¿qué sucede? en los años 70 le saca eh, una revista en California le saca un, un, un artículo que se llama el mal acecha en California y qué sucede por esas, por esas, por ese, por ese, tiempo. Aparece una persona, eh, pues que no tenía nada que ver con la banda, pero que sí dio mucho que hablar. Y es Charles Manson. Ya después hablaremos de él, pero la familia Man le, con su grupo de la familia Manson cometen el asesinato a Sharon Tate, eh, la, la, la la esposa de Roman Polanski y varios invitados que están en ese momento en su casa. Y lo, la, la publicidad que se le dio Es que era un ritual satanista ¿no? ¿Y qué pasó con esta banda? Si se declaran abiertamente satanistas Pues les empezaron a cerrar las puertas por todo lado ¿Tal. La sociedad los pusieron en contra Pues ¿qué pasa? Esto Totalmente les juega en contra Y se acaba la banda Después vuelve Jinx Con, uno los, con, con el baterista Luego el baterista se retira y aún en 2016, Jinx estaba tocando solo, apareciendo en varios eh, festivales de música, pero ya no con el mismo impacto que se tenía pues cuando inició, porque no, lo, no es lo mismo decir fui o soy la primera banda abiertamente satanista a, y que practica magia negra, a fui la primera banda, pero ya me llevó el tren porque ya pasaron un montón de bandas no. que hoy lo hacen por, por, por espectáculo. De por sí, en el, en el rock se conocen los jinetes del apocalipsis Que es Metallica sí. Anthrax y Slayer Y la verdad, a mi juicio personal Las cuatro bandas es pura publicidad Inclusive sí. Slayer que decía No, nosotros somos eh, satanistas y somos anticristianos sí. y, Pero el vocalista Slayer ahora es predicador sí.
1: pues,
0: Tienes una doble moral O realmente la publicidad te está llevando a donde debes estar
1: Claro que sí. Yo creo que definitivamente el tema publicidad les fue muy bien. Eh, yo recuerdo en, en tiempos de la revista Metal Hammer leer artículos de Slayer en donde se decía que ellos no daban entrevistas sino a las 12 de la noche. Haces. O sea, ellos, digamos que es un tema completamente publicitario para generar eh, pues esa expectativa en las personas que de alguna forma quieren salir del sistema, se revelan. Entonces ellos de alguna forma
0: apuntan a ese público que quiere revelarse ante lo establecido claro. por supuesto es que insisto, es una muy buena publicidad eh, la publicidad hay que saberle llevar porque ahí llega un punto en que te puede jugar en una mala pasada y pues después estás diciendo ¿y ahora qué hago? o claro. ¿cómo lo hago? entonces ellos le sacan esta, esta, esta este artículo y les empiezan a cerrar todas las, las puertas y se van muy, muy, de, fuerte con, muy de frente perdón, contra su primer álbum que se llamaba La Brujería Destruye de Mentes y Ciega Almas mm. pero pues no había mucho por hacer entonces esa es la primera banda que lo hace así y aquí es donde damos introducción a la magia negra porque la magia negra al final es una, es una práctica que existe eh por conocimiento y causas te lo puedo decir no porque yo la practique ni mucho menos no se asusten tampoco pero lo conozco y infortunadamente pues considero que hay personas buenas y hay personas no tan buenas que utilizan esto a, a, a su favor ya sabemos que en la música está muy relacionada como hay artistas que han tenido que recurrir a brujería para X o Y cosas y está por ejemplo la leyenda urbana de Alice Cooper eh, como bueno en fin, lo que hizo eh, Black Sabbath, que jugaba, hicieron una, creo que era una Ouija, o no mentiras, una cosa de tarot, que era un espíritu y era un miembro más de, de Black Sabbath que los atormentaba, o Jimi Hendrix, que tenía, eh, perdón, que tenía también un, un, un. espíritu, supuestamente, y eso se representaba cuando tocaba Buddha Child. En fin, hay muchas historias. Pero el punto de la magia negra, como es. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo lo podemos... O qué es... Mejor dicho, no sabemos nada del asunto ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor?
1: Bien, mira, yo te diría inicialmente que Incluso la, la, la introducción que hacías es bastante correcta Es decir, habrá muchos que dirán Solo hay una magia Pero los adjetivos son muy útiles eh, Cuando queremos determinar los efectos De esa magia ¿Para mí qué es magia? Magia para mí es... Es la capacidad que tiene el ser humano De enfocar su voluntad Su emoción Y su pensamiento En dinamizar Algunas energías O, o, o algunos Digamos, eh, entidades eh, Invisibles En pro de algo particular Ok, okay. Uh -huh. en, en Buscando una manifestación, eso es magia Entonces yo puedo dinamizar fuerzas O puedo dinamizar espíritus De hecho, eh, el gran sabio Elifan Levi lo determina así, el arte de hacerse servir por las fuerzas, el arte de hacerse servir por los espíritus, son dos misterios de magia. Ya cuando hablamos de magia negra, pues hablamos de alguien que enfoca esa voluntad, esa emoción, ese pensamiento, eh, dinamizando fuerzas o entidades, buscando una manifestación negativa hacia un tercero, hacia una persona. ¿Okay? ¿O que la magia
0: negra sí es como la invocación
1: de fuerzas maléficas uh, Sí, yo simplemente, ¿qué, qué determina la magia negra de o el adjetivo de la magia lo determina mi intención ok entonces si mi intención es destructiva entonces es magia negra ¿Okay? si mi intención es constructiva y en, en pro de restablecer el equilibrio o de restablecer el, y yo siempre hablo de equilibrio, no hablo del bien ...de restablecer la justicia en un entorno... ...entonces hablamos de magia blanca o de alta magia... ...ok... okay. ...entonces la magia negra la determinaremos... Es, ...es que yo dinamizo esas fuerzas o, esos, o esas entidades espirituales... ...para generar un daño, un mal... ...ahí digamos que estaríamos hablando de lo que... En, ...en los círculos esotéricos serios... ...se llama magia negra...
0: ...de acuerdo... ...yo encontraba... ...tres aspectos fundamentales de la magia negra... Primero es el pentagrama invertido, sí. segundo el sigilo de Satanás y la estrella de seis picos. Para hacer una invocación en magia negra o, 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 o poderla poner en práctica, ¿necesariamente tienes que utilizar estos tres o solo uno o, Mira. ¿o qué se requeriría? Sí, digamos... Y, perdón, te interrumpo, te okay. lo pregunto porque cuando vemos, por ejemplo, bueno... Parte de marketing, parte real Pero por ejemplo vemos conciertos de Slipknot Cuando tocaba Joe Jordison Que hacía un toque en un son su batería Y quedaba así y había un pentagrama uh -huh. Y empezaba a girar o sea, no Una duración a, a Satanás O lo veíamos en Slayer En Anthrax En tantas bandas Que dicen abiertamente también ser satanistas Y que hacen invocaciones
1: okay. Pues mira Realmente el símbolo tiene un, un gran poder okay. Los símbolos tienen un gran poder ¿Esos símbolos en dónde impactan? En el inconsciente okay. yeah. O sea, tienen un impacto inconsciente ¿De qué depende el impacto? Depende de, de mi percepción del símbolo okay. de, de mi percepción de ese símbolo Entonces realmente las personas piensan que los símbolos son portales O que pueden generar portales para establecer contactos O e invocar fuerzas oscuras pero realmente, el portal somos nosotros. De acuerdo, ok. ¿Okay? El portal es el ser humano. Por ejemplo, hay, hay símbolos que han estado satanizados, entre comillas, durante muchos años. Y, es, y uno de esos es el, es el pentagrama es la estrella de las estrellas y con puntas. Uh -huh. Pero la, la estrella de cinco puntas es un símbolo, eh, digamos, que se ha utilizado eh, por la policía de todo el mundo durante, durante miles de años, como una fuerza del bien, como una fuerza protectora. O sea que realmente el pentagrama como tal es un símbolo de protección. Pero pasa lo mismo que con, con, la, con la cruz cristiana, ¿no? O sea, tenemos la cruz, es un símbolo de sacrificio, de redención, pero si le damos la vuelta, entonces sería el anticristo y estaríamos eh, persiguiendo todo lo contrario.
0: Pero, de pronto voy a una tontería, pero a, a Jesús lo crucifican, cabezas de río. Y creo que fue a Pedro o a Pablo lo crucificaron. Eso sí. De abajo sí. y no creo que haya sido una adoración precisamente
1: no, a seguramente tema. no seguramente era una práctica común en esos tiempos ¿Okay? ¿Sí?
0: por eso entonces yo creo que es un tema más de como, como, como de mala información ingeniería social, si yo salgo con una cruz al revés una camiseta con la cruz al revés más de uno me va a decir, ah, claro. miren, es satanista Por supuesto Y le puedo estar relacionado a sí. pero, Pablo, no me acuerdo de Por qué enterrarme
1: así que Y ahí es donde yo digo, ¿de qué depende el, el símbolo? Depende de mi Interpretación del símbolo ¿Qué representa para mí? Y por eso yo digo que El tema es que yo soy el portal Entonces si yo tomo el pentagrama Y lo
0: utilizo como un símbolo para abrir Un portal, realmente el portal lo estoy abriendo yo Ok, pero A ver si, si entiendo bien cuando me dicen, voy a abrir un portal, yo me imagino literalmente como una puerta invisible energética en donde entran y salen Palma. entidades. Así es. Así es. Entonces, no entiendo. ¿yo soy como ese canal?
1: Yo soy el canal. Ya. Yo soy la puerta. Yo soy el que tengo el poder de abrir esa puerta y de cerrar esas
0: puertas. A mí me pasó algo muy particular hace tres meses y creo que los, todos los que están viendo el capítulo lo, lo sabrán y si no lo saben dejo en la descripción del capítulo, no sé si está colgado el capítulo, no estoy seguro, yo creo que sí eh, un en vivo que estuve con FEPO en, en Mérida eh, yo venía muy débil venía muy débil por un proceso personal que, que estaba en ese momento atravesando empezamos el programa, estuvo bien entra la llamada de una persona y yo empiezo a sentirme extremadamente mal y no por la historia, porque es una historia que lo no personal no, pues no me impactó pero empecé a sentir un peso en la espalda se me cerró la garganta, empecé a toser, a toser uh -huh. las manos se me pusieron frías, empecé a sudar un montón cuando acabó la grabación Felipe me dijo eh, ¿estás bien? te dije no, tengo que levantarme por favor dame cinco minutos Sigue con el programa. En ese momento llegó Alex Quijano. Ale, ponte la 10, se sienta. Yo voy al baño. Me echo en la cara. Digo, no puedo seguir. O sea, ya, no podía. Le dije, creo que estaba Alex Mayor. Le dije, Alex, lo siento, brother, pero me tengo que ir. Le dije a Fepo, discúlpame. Me fui. Iba rumbo a mi casa. Me escribe eh, Terka, una, una de las moderadoras del grupo de podcast para normal y dice mira el programa lo que está pasando Ale que había acabado de llegar estaba literalmente vomitando y, y, y Felipe se le notaba lo, lo incómodo que estaba todo el ambiente como se puso sí. listo, acabamos el programa luego uh, como a la semana me escribe una, una, una amiga que vive en Estados Unidos y me dice Julio te estaban atacando los, o sea, se abrió un portal y los seres del bajo astral te estaban matando, literalmente te estaban matando. Y tienes que hacerte una limpia y tienes que hacerte... Y bueno, entré como en un proceso de recuperación bien complejo, que me tardó un mes y medio, dos meses casi, y pues me tocó alejarme absolutamente de todo. Temas paranormales, de musicalmente, podcast paranormal, sí. de Paranormal metal Radio. Nada, me... ni siquiera podía ver una película, porque yo tenía mucho temor. Por eso te preguntaba, y ahora sí ya lo entiendo, ¿Qué ofre el canal que se abrió por una concentración de energías, me imagino.
1: Yo pienso que, que tu invitado fue quien abrió el canal y quien tenía abierto el canal. No, yo era el invitado. Ah, tú eras el invitado. Sí, FEPO
0: me invitó a su programa.
1: Ah, ok, perdón. O sea, no estabas hablando con nadie, no estás, no estaba, no estableció ninguna comunicación con otra persona en ese programa. Sí, con un tercero que
0: estaba...
1: ¿En otra parte? En ¿tú? otra parte. Entonces, y cuando contactaste a ese tercero en otra parte fue cuando te empezaste a sentir mal. Sí. Entonces, ¿quién abrió el portal o lo fue tenía que Fue ese tercero. Entonces, el, el tema es que nosotros tenemos, tenemos como una perspectiva de distancia, ¿no? En el mundo físico. En claro. el mundo físico yo estoy aquí, tú estás allá. Eh, no tenemos nada que ver porque estamos lejos. No nos vemos. Exacto, no nos estamos viendo. Pero cuando tú estableces una comunicación, y, y mira que el mundo espiritual es el mundo electromagnético. Uh -huh. ¿okay? O sea que cuando tú estableces una comunicación con alguien por un canal, como internet, como el radio, como el teléfono, estás estableciendo un vínculo electromagnético y energético con quien sea que estés hablando. Entonces, digamos que en este tema de los que estamos involucrados en temas ocultos, siempre vamos a tener que estar protegidos. Siempre vamos a tener que tener escudos psíquicos Para podernos proteger de otras personas De hecho, eso que tú relatas me, me ha pasado a mí Yo, yo soy astrólogo, soy psicoastrólogo y, y digamos que terapéuticamente atiendo muchas personas Ajá. Algún día hice una, una carta astral Normal, como la que haría cualquier día Terminé esa recesión Ese día particular no me había Digamos que no había hecho una protección particular Que siempre hago cuando inicio esas consultas eh, una hora después estaba debajo como de unas cinco cobijas, tiritando con Ay. 40 grados de fiebre. Entonces yo suponía, pues que yo dije no pues me va a dar gripa, gripa o sea algún virus eh, estomacal, algo está pasando Ajá. y seguramente mañana voy a estar peor. Mira, una hora y ya y se me quitó la fiebre y se me pasó todo. Yo en ese momento, que hice? Yo empecé a hacer oraciones, porque lo que yo sentía era que había venido algo de carácter oscuro y que me estaba atacando, estaba afectando a nivel de salud. Ah, caray. Entonces, después de todas esas oraciones de protección que yo hice y solicitando esa ayuda espiritual, la fiebre cesó y yo, digamos que pasé una noche perfectamente tranquila y al otro día amanecí como si nunca me hubiera enfermado.
0: No, pues yo, yo llegué a mi casa congelado Y al otro día me desperté como, como si hubiera tomado tequila dos días seguidos eh, Destruido Y bueno, afortunadamente no me ha vuelto a pasar De por sí mmm, me han recomendado usar limpias después de los programas Tener armonizadores Inclusive me, me recomendaron tatuarme un tótem eh, de protección de un animal protector, bueno, han habido muchas cosas, lo cual por supuesto agradezco porque es un, una muestra de, de cariño y preocupación que La valoro. Eh, pero sí que es un tema difícil. Ahora, es? yo me imagino, esa persona tenía abierto el portal.
1: Seguramente y, sí.
0: Y, y pasó lo que pasó. Y al mismo tiempo, Fepo, cuando vamos a hacer algún. Alguna grabación, algún live o algo, prende una vela, tiene un vaso con agua, tiene sus eh, cuarzos de protección. Oh, no traje mi cuarzo ni siquiera, no hoy, no, hoy viene sin cuarzo. Okay. Espero que no pase nada. No, seguramente. Ah, que no saca, se siente muy bien. Está, ah. Este espacio está protegido. Además, sí, Merlin nos protege, es un gato negro parecido. Qué lindo gato. Ahora, se los dejo en las historias. Eh, ya se volvió por hablar de Merlin. Bueno, yo imagino que el mundo espiritual. Su comunicación es electromagnética. Así es. Pero también debe tener ondulaciones de onda para... Bueno, las ondas de ondulación es lo mismo. Tiene que tener unas ondas de propagación de sonido que es lo que genera una mayor... puede generar una mayor como afinidad para sí. hacer este tipo de invocaciones.
1: Es eh, lo que llamamos la, el, el famosísimo fenómeno eh, de resonancia. Ok. okay. ¿Cómo es? Entonces, este fenómeno pues, lo simplemente se explica como el, te el teorema de superposición de ondas, que dice que si dos ondas tienen la misma frecuencia, se suman sus amplitudes y se genera una nueva onda de la misma frecuencia, pero con una amplitud enorme, mucho, o sea, se suman las amplitudes. ¿Esas amplitudes en qué derivan? Derivan en, en el ciclo útil, derivan en, en, en la cantidad de energía que una onda desplaza. Ok. Ok. Entonces, ¿realmente qué pasa? Pues que yo, yo tengo que tener una afinidad eh, en vibratoria con determinadas energías para entrar en resonancia, es decir, para que algo me alcance, yo tengo que estar en frecuencia a su alcance. Tengo que estar en esa frecuencia a su alcance. Eso quiere decir que si yo soy un mago negro, pues yo tengo que tener una frecuencia vibratoria o poder manipular mi frecuencia vibratoria para poder abrir esos portales. Hacia la oscuridad o hacia donde yo necesite.
0: Pero una, cualquier persona podría hacer incapacidad de abrir portales con un debido entrenamiento.
1: Yo digo que todo el mundo tiene el potencial de hacerlo. Tiene el potencial de hacerlo. Es decir, hay algo que se llama maleficio inconsciente, que creo que es el que la mayoría de personas hace. Porque simplemente yo digo, es como si yo saliera a la calle y decir, esta, esta persona me cae mal, ojalá le pase algo malo. Eh, o me hizo algo y entonces yo en retribución le digo, ojalá te vaya mal. Ese es el maleficio inconsciente. ¿okay? Afortunadamente no tiene mucha energía porque, eh, o si no, estaríamos muy mal todos.
0: ¿okay? Sí, todos contra todos.
1: Cuando yo hablo de un mago negro, y las personas acostumbran a hablar de magos negros, eh, en general dicen un mago negro, y seguramente las personas tienen la percepción de que hay muchos magos negros. Pero un mago negro es una persona con unos dones muy particulares no es cualquier persona para mí un mago negro es un mago que está protegido por entidades oscuras que tiene contratos y pactos con entidades oscuras que tiene la capacidad de moverse en los planos invisibles a voluntad y que tiene digamos que unas, 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 eh, unos dones extraordinarios que solo serían digamos, posibles en, al, en algún alto iniciado espiritualmente eh, digamos que la capacidad de transportarse eh, en el astral la capacidad de transportar materia en el astral eh, la capacidad de enviar eh, entidades oscuras a personas para atormentar etcétera pero perdóname
0: como Cómo, ¿Cómo transportar materia en el vacío astral?
1: Claro, eso, es, eso digamos que es algo que no nos cabe en la cabeza al común de las personas. Ah, ah, no, es muy bien común. No, no nos cabe en la cabeza, uno diría, bueno, pero ¿cómo alguien puede hacer eso? Pero realmente un mago negro sería alguien que tiene unos dones extraordinarios y que podría eh, moverse con su cuerpo físico en planos invisibles y transportarse a otro punto de la Tierra. Okay. Dejar algo, o sea, transportar una materia, no sé, uno, un, un cuarzo, un un, cuarzo, un, un, un atado, un, un embrujo, un hechizo. Y llevarlo de un lado a otro en el plano físico. Ponerlo en un sitio y volver a donde está. O sea, tiene esa capacidad. Esa capacidad, si tú la investigas, digamos, en los tratados de demonología, solo la tienen los demonios. Ajá. Ok. Pero... Esas personas, uno dice, bueno, pero es una persona que no tiene un avance espiritual enorme como para poder hacer eso. Claro. Ellos tienen pactos con entidades que les permiten hacer ese tipo de, hacer ese tipo de cosas. O sea, las entidades les proporcionan esas capacidades. Entonces, un mago negro de verdad no es fácil de conseguir. Un, magno, un mago negro de verdad no es una persona eh, común. ¿ok? O tener nivel de
0: espiritualidad extremadamente
1: alto. Tiene un conocimiento espiritual extremadamente alto, pero claramente su evolución espiritual no lo es. ¿okay? Claramente su evolución espiritual no lo es. Porque si no, no estaría haciendo algo eh, como vale. esto. Exacto, no estaría haciendo daño, porque sabe que está generando karma y que de alguna u otra forma esos pactos con esas entidades le van, van a cobrar sus, sus,
0: sus dones. Ahí me explicaba una persona hace... Así... Unas semanas. Me decía que. Cuando. Una persona va a hacer magia negra. Debe haber una intención. Un canal y un fin. Sí. La intención. Y el canal. Tienen una consecuencia a nivel de karma. Pero la persona que es el canal. Sabe que está cargando un karma. Y que también como, como si generaran un contrato diciéndolo en palabras castizas, generar un contrato para él no cargar ese karma, sino que el karma lo va a cargar es quien está haciendo la intención, sí y ese karma no cae solamente en la persona que lo está haciendo sino en su círculo cercano, como pareja, hijos generalmente o el pues mismo grado de consanguinidad padres, hermanos porque me decía, todo debe tener un equilibrio así es eh, pues es bastante, bastante
1: delicado, ¿no? Por supuesto, digamos que lo, los magos negros yo, De hecho a mí me gusta yo, Espero no meterme en líos con ninguno <risa> eh, A mí me gusta llamarlos sicarios espirituales Porque es, es, un, es una analogía con el mundo físico Es decir, yo voy donde una persona Le pago para que le haga mal a otra claro. Y no involucrarme directamente eh, en, el, en el underground de hecho aquí en Colombia, en el underground Sé que se pagan grandes cantidades de dinero Para matar personas Con magia negra ¿Ah? Y sé que esos trabajos Son garantizados O sea, no es como Te voy a pagar 15, 20, 30 millones De pesos y ay, no, no puede, y no pasó No, o sea, estamos hablando De que se pagan unas grandes cantidades De, de dinero por desvivir A otras personas a través de magia negra No
0: sabía, o sea no, no se me hace raro, pero no sabía, no sabía primero lo costoso y segundo, 15 o 30 millones de pesos colombianos son alrededor de 8 mil dólares o, o 160 mil pesos mexicanos y garantizados, es que eso es lo que a mí me asombra.
1: ¿Garantizados? O sea, ¿estas personas tienen las capacidades eh, para garantizar un trabajo de esos? para decir, bueno, tú me pagas, esta persona se va para el otro lado y te lo garantizo. ¡Qué miedo! Okay, entonces, podríamos entender que no son personas comunes. No, no, no. No son personas comunes. Tienen ciertas características. Normalmente un mago negro eh, es una persona que no vive en comunidad. Son personas que están muy lejos de las comunidades. Son personas... Yo siempre digo, no sé si algún día has tenido la... Bueno, yo, ahora no es tanto, porque eso, eso, digamos que en el pasado cuando uno transitaba esas carreteras de Boyacá, que es un departamento aquí en, 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 Colombia. en Colombia, y tú transitabas esas carreteras y de pronto ibas por la carretera y veías allá, lejos de la carretera, una casa, pero no era una casa como una casa de campo donde, de, que estén cultivando, sino veías como una casa hecha de como de de una
0: casa humilde exacto, muy
1: humilde En donde seguramente se investiga Solo vive una persona ¿okay? Normalmente los magos negros Ay, ¿así son? son así Son Ay, ese tipo de personas Me imagino que habrá algunos aquí en ciudad eh, Seguramente Que obviamente por cuestiones de, de ubicación Y de sus, de sus clientes Pues estarán aquí en ciudad Pero seguramente son ese tipo de personas Que no son tan fáciles de encontrar
0: pues me, me da un poco de temor la verdad eh, yo, yo, yo siempre he sostenido que no te metas con lo que tú no puedes dominar porque y no creas que lo puedes dominar porque es que al final eso te va a pasar factura
1: Sí, yo digo que en este, en este, en este ámbito del ocultismo eh, el orgullo eh, y la prepotencia es algo muy malo, ¿Okay? es decir, todos los que hemos transitado este camino eh, siempre hemos tenido que darnos cuenta que no somos invencibles, siempre hemos tenido que darnos cuenta que tenemos que protegernos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que proteger nuestra energía, que no somos completamente invencibles, que para alguien que sabe hay alguien que sabe mucho más, entonces siempre tenemos eso en cuenta, yo de hecho en mi vida lo tuve que aprender muy temprano porque yo en el pasado hacía rompimientos de, trabajo, de, de, de trabajos de magia negra Es decir, ayudaba a personas okay. a liberarse de trabajos de magia negra okay. En ese proceso realmente pues, yo me sentía supremamente gratificado De que las personas pudieran salir adelante se recuperaran y recuperaran sus vidas Sin embargo, el, el resultado para mí fue estancamiento Es decir, yo empezaba a ver que pues, a las personas les iba muy bien Pero a mí no a mí me empezaba a ir muy mal iba como de para atrás De para atrás Algún día conocí a alguien Y ese, ese alguien me dijo Bueno, pero tú no sabes Que cuando uno ayuda a las personas Pues uno es el primero Que se va de para atrás
0: Mira que Dios mío me, me sorprende Una persona Que es, la considero amiga mía Que espero que se viendo el programa Me dijo alguna vez Me dijo dos frases bueno, muchas No me acuerdo de 32, que es con lo que acabas de decir No le prestes dinero a nadie Porque le estás, le estás dando tu suerte Al que se va a morir Déjalo morir Esas son leyes
1: espirituales No ayudes a quien no te lo esté pidiendo No prestes dinero Porque normalmente muy pocas personas Te lo van a devolver con agradecimiento ¿okay? Siempre te lo van a devolver Como con, muchas personas con, con, vida, vida. con una muy mala intención y eso te va a hacer más mal que bien. Entonces, en este ámbito, realmente, pues hay que, hay que cuidarse mucho. Yo siempre digo, hay que ayudar a las personas a, a salir adelante, no a llevar su carga. Por supuesto. Hay que limpiarnos, hay que protegernos. Si tú quieres ayudar, está bien, pero tienes que tener en cuenta esas leyes espirituales, tenerlas muy presentes. O se te
0: pido ayudar, no sacrificarte. Wow. Ahora, dentro de la magia negra... Yo no personal, a mi juicio y dentro de mi ignorancia, los músicos o bandas que dicen es que nosotros hacemos actividad de magia negra y ritualismo en los conciertos, no no creo que sea así como tan fácil de irlo a, a predicar. De pronto algunos sí o algunos no lo sé, pero con ayuda de la música sí podría ser o sea, una persona preparada psicológicamente, mortalmente, espiritualmente, podría traer de la música hacer rituales de magia negra.
1: Por supuesto, de hecho la música y mira que es una es una de las cuestiones por las cuales la música, mucha música termina siendo tachada de satánica, ¿no? Uh -huh. eh, y es porque pues son vibraciones. ¿no? Lo que estás vendiendo son vibraciones, son armonías, son armonías construidas, son mensajes. Eh, digamos que montado sobre una portadora de vibratoria, sobre una onda eh, estás mandando un mensaje literalmente a nivel electromagnético a través de la música y eso tiene un gran impacto y para nadie es un secreto que la música tiene un gran impacto en la vida de las personas por supuesto tanto impactos positivos como impactos negativos entonces definitivamente si alguien, si un músico está, tiene la intención y está, en la, está preparado suficiente para para poner esa intención, ese pensamiento y esa voluntad en una obra musical y que tenga un efecto que él propuso o que propone que, que se manifieste, seguramente lo va a tener.
0: ¿Pero a qué costo? Pues
1: lo, en los costos obviamente espirituales que sube la carrera. Porque es como, si yo tengo un talento, para, o sea, ¿qué quiero hacer con mi talento? Mi talento es para servir, es para ayudar, es para hacer la vida para hacer mi vida mejor, la de otros, la de los cercanos. Entonces, pues obviamente eso tiene los costos espirituales.
0: Uf, pues la verdad es que pues, eh, me deja un montón de preguntas, porque el tema de la magia negra es un tema muy amplio, de toda la magia, de por sí es un tema muy amplio, pero la, la verdad es que quedé sorprendido con que, se, que puedan llevar cosas materiales por el plano plan astral de un lado a otro, me parece, o sea, no, ni, ni sé qué decir. Claro, de hecho, yo,
1: yo he visto, y cuando, cuando se encuentran cosas, por ejemplo, amarres, etc., en casas, eh, se encuentran amarres en sitios donde nadie pudo haberlos puesto, es decir, en la mayoría de, de situaciones las personas dicen, bueno, pues alguien vino, rompió aquí, metió esto acá, ¿cierto?, Encontró un agujero en tal parte y metió algo ahí Eso tiene un influjo, obviamente genera una afectación eso se llama una interferencia en la vida de una persona Eso Ajá. tiene una intención Pero cuando hablamos ya de, 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 de donde encuentras cosas en sitios Donde nadie pudo haberlos puesto Donde es, digamos que físicamente imposible Por ejemplo, por ejemplo piensa tú, un colchón nuevo que no tiene un, 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 un agujero, que no tiene una costura, ¿Y, y, y, y en la mitad del colchón un amarre, ¿cómo podrías tú saber, o sea, cómo podrías imaginar que alguien lo puso ahí por medios físicos? O detrás de muebles empotrados en la pared que nunca nadie ha movido, y ese, tener que romper un mueble, desempotrarlo de la pared para encontrar algo metido en un agujero en la pared, ¿cómo pudo haber llegado eso allí por medios físicos? Entonces ahí es donde empiezas a decir, oye, esto tiene que haber sido transportado espiritualmente, astralmente, por una entidad, por, por alguna inteligencia.
0: Qué miedo. La verdad sí, es un tema
1: que me genera un poco de, sí, de temor. Sí, y... por supuesto. Genera temor, <risa> genera terror. El pensar que puede ser así, haber sido así, que pueda ser así, pero realmente es así.
0: Y yo creo que es una persona que al final tiene que aceptar. De, de. O sea que su don es una maldición. Porque al final, como, como lo has comentado hace un momento, genera un estancamiento o genera un karma. Que al final, tarde que te temprano pues tendrás que pagar eso.
1: No, oh, por supuesto. Y esa es, la, esa es la ley de la vida. Es decir, desde el punto de vista físico, este mundo aparece como un mundo injusto. Y de hecho, para la mayoría de las personas, si preguntamos, no, mira, esta persona hizo el mal y. Y siempre le fue bien, nunca pagó eh, ninguna situación, pero desde el punto de vista espiritual sí, y no necesariamente el hay un castigo divino, yo de hecho soy un, un fiel creyente en el que no hay ningún castigo divino, o sea, pero sí soy creyente de que, de que tu ser consciente del, del ser divino que llevas adentro, su, tu supraconsciencia, sí si va a tener una, o sea, sí si va a sufrir mucho por las situaciones que pudo haber hecho inconscientemente en el mundo físico
0: ¿y eso no o sea, eso no pagarían vidas futuras? O?
1: seguramente o sea, si yo hice algo mal yo tengo que planear una nueva vida para para hacerlo de otra manera para entenderlo para aprenderlo de otra manera si, si a mí la vida me da un don extraordinario y yo lo uso para dañar Tendría que tener otra oportunidad para usarlo de una manera más adecuada, o sea, para entenderlo, para aprenderlo. Obviamente, viviendo en carne propia, lo que yo hice vivir a otros. Ok, complejo. Sí, de hecho es una ley de la vida, se dice que... Eh, nadie... nadie el, el rey no sabe lo que es ser mendigo hasta que no es mendigo, Así y el es. mendigo no sabe
0: lo que es ser rey hasta que no es rey. Es verdad, es verdad. Pues... Definitivamente la música eh, está inmersa en todo, eh, y, y no solamente la música al hacer ritmos, sino estar involucrado para poder abrir portales, para poder programar mentes de personas, y no solamente de la MK Ultra, sino en, en, en generar esas alteraciones dentro de su comportamiento, dentro de su psique. Para X o Y motivo por sí, Muchas hipnosis Hoy por hoy se hacen a través de música Así es. Eh, Que al final También se vuelven como una droga musical En sentido por ejemplo Hoy, está muy de, muy, hoy por hoy está muy de moda Escuchar playlists De música para dormir Entonces naturaleza y todo el tema El día que no tienes un celular para escuchar eso Te vuelves loco Porque tu cerebro te empieza a pedir Que eso tiene que estar Que ya lo vuelves parte de tu vida ¿me explico? Eh, la música está inmersa en eso pero la relación entre música y magia negra va más allá de lo que hacen músicos de black metal o del rock o del underground va más allá de eso cuando entendemos que la música sirve para abrir estos portales y permitir que entidades del bajo astral o yo poder viajar mediante el astral ya con un nivel pues de entrenamiento y de espiritualidad bastante grande que a mi juicio hoy por hoy si me lo preguntas es que en serio no 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 podría entender cómo hacerlo pero el que lo hacen lo hacen al final mm. cada quien su don y cada quien su karma
1: así es de, de, digamos que la música es muy importante en los temas rituales eh, para nadie es un secreto que las frecuencias eh, hacen que el cerebro, que nuestro cerebro se sincronicen Y eso ya es conocido, digamos, en entornos terapéuticos Las ondas alfa, beta, gamma, teta uh -huh. eh, Siempre que hacemos, por ejemplo, temas de regresión Buscamos que las personas lleguen a niveles profundos eh, De ejercicios cerebrales Para poder acceder a otras realidades ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que La música, eh, el ritmo Induce frecuencias cerebrales induce esas frecuencias que nos llevan a abrir portales, a tener percepción de otras realidades.
0: Pero, a ver, las vidas pasadas o para hacer una regresión es un desprendimiento del alma para que viaje por el astral y llegar a ese momento. ¿O todo está almacenado en el subconsciente?
1: Sí, digamos que, otra vez volvemos al concepto de, aquí, digamos que en lo físico estamos aquí o estamos allá, realmente es como si quisiéramos que fueran lugares, no? voy a ir hasta allá, pero no hay un aquí y un allá, realmente, es como si todo estuviera interpenetrado, ¿okay? eh, digamos que es un concepto que, he hecho en comunicaciones, es un concepto que hace que las comunicaciones funcionen, nosotros tenemos una una digamos que un rango de frecuencias sobre un canal de comunicación y si tú tienes una frecuencia y yo tengo otra, pues tú hablas por una frecuencia y yo hablo por otra y están en el mismo medio, pero ni, ni yo escucho tu llamada ni tú escuchas la mía no se interfieren okay. Okay? entonces lo mismo pasa con las realidades, las realidades todas están penetradas unas tras otras en el mismo medio, pero en frecuencias diferentes y El hecho de que, yo, que nosotros estemos en una frecuencia Y haya otras dimensiones O otras realidades en otras frecuencias Hace que nosotros no tengamos una percepción de ellas Entonces realmente lo que ocurre Es un proceso en donde eh, Digamos que Mi cerebro O mis cuerpos sutiles Se sincronizan A determinadas frecuencias Y les permiten percibir Información que está en otras realidades
0: Qué Interesante es
1: como si se abriera un canal y ahora puedo entrar y acceder a una información que estaba bloqueada en una frecuencia
0: de mi realidad eh, normal, de mi realidad física. Dentro de tu conocimiento, y por supuesto si lo puedes hablar, ¿cuál ritual sería el más delicado dentro de la rama de la magia negra? Que ya sabemos que sí o... o sea, que en su mayoría de condiciones debe haber algo de música por las vibraciones que se está manejando y por la apertura de portales.
1: Bueno, digamos que hablarte de un ritual particular, eh, no, yo, yo, de hecho la mayoría de, de rituales en temas mágicos deberían llevar música. Ok. ¿okay? Y no solo música, de hecho los, los rituales huicanos también llevan danza, o sea, no solamente es música, sino danza. Ok. Porque digamos que el escuchar la música sincroniza mi cerebro a determinada frecuencia de realidad uh -huh. y la danza hace que yo genere un caudal energético que le imprimo a ese ritual.
0: Pero los rituales huaycanos eh, están atrayendo también sus, sus propias deidades? Por supuesto,
1: y... cada ritual que, que haces abre un portal okay. hacia una realidad eh, para darte un ejemplo, de hecho todos abrimos portales, o sea, estamos abriendo portales todo el tiempo. Así es. Cuando yo hago una oración pidiendo ayuda, estoy abriendo un portal. Un a un portal divino. Exacto, a un plano de ayuda espiritual. Si yo, por ejemplo, consumo algún tipo de, de droga alucinógena, eh, entro en, una, en un estado alterado de conciencia y entro en otra realidad y abro un portal entonces ese portal obviamente no es un portal de alta frecuencia es un portal seguramente bajo astral
0: okay. qué peligroso no por supuesto pero pero entonces cómo hacen con, con el curso, por ejemplo el Yagé? de hecho el Yagé también abre un portal a una realidad
1: particular que está sincronizada a una frecuencia del elemental o del genio de esa planta Ah, okay. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, no sé si has tenido la oportunidad de leer los casos de, por ejemplo, del peyote y sí. eh, de mezcalito, ah. de, de mezcalito, esa entidad. Entonces, todo el que consume el peyote o tiene esa experiencia del peyote, en algún momento se encuentra con mezcalito, uh -huh. ¿ok? Entonces me dice, bueno, ¿por qué todos van a tener la experiencia de mezcalito? ¿Por qué no cada quien su propia experiencia o su propio... O su propia... Su, su propio bien. Exacto. Eso quiere decir que hay una, una entidad que ellos reconocen como un mezcalito que está asociada y es el genio de esa planta. ¿Pero eso no sería como una programación? De alguna manera sí, es una programación, si tú la ves desde un punto de vista cuántico, es una programación de frecuencia de esa planta en particular. Claro,
0: porque ya te están diciendo, consume peyote y vas a encontrar tu cerebro, tu subconsciente... Ya lo está
1: trayendo la información de que vas a llegar a ello Entonces ahí tú no sabes Ahí sí volvemos al tema del huevo y la gallina No sabes ¿Qué si, fue el, primero? si el primero que consumió Peyote tuvo la experiencia de mezcalito y vino ya por tradición Se genera una realidad ¿Ok? Para todas las personas que tienen esa experiencia Muy bien Hay muchos planes de manifestación eh, Que han sido creados por los seres humanos Que son creados por el paradigma convencional Por las creencias de todos ¿Okay? Hay muchas entidades que se llaman entidades psicoquinéticas que han sido creadas por la humanidad. ¿Por ejemplo? Eh, no sé, por ejemplo, puede ser el hombre del sombrero, podría ser ah, una manifestación psicoquinética. Yeah. Entonces todo el mundo lo ve, todo el mundo trae... Y sí, que hombre. todo el mundo sueña con Exacto, con entonces puede ser que la creencia de la humanidad haya creado una entidad psicoquinética que obviamente se manifiesta indi ind independiente individualmente, pero que se le manifiesta a muchas personas. Entonces, en el astral hay mucha creación humana, muchísima creación de la mente colectiva de la humanidad. Y es por eso que cada región tiene sus propias entidades, ¿no? Entonces, eh, seguramente, no sé, o sea, por ejemplo en México, la Llorona, entonces es como muy mexicana, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, la Patasola, la Patasola solamente le aparece a los colombianos. O el Moan. O el Moan, porque está dentro de la, de la creencia eh, del paraíso. Se vuelve un mito o una leyenda. Exactamente. Y seguramente es una, es una entidad que ha sido creada y podría seguramente tener manifestación.
0: En México, por lo menos en la zona donde vivo, en Yucatán, están, ¿cómo es que se llaman? Eh, que son como unos duendes.
1: Los chaneques. los sí, chaneques. Y hay,
0: bueno, y hay varios. Inclusive en, un, en, un, en una reunión que estuve hace como tres semanas, una, una seguidora que... Que estaba ahí con nosotros, un saludo. Eh, decía que ella tenía, no, no son chaneques, no me acuerdo el nombre, que ella tenía tres en casa. Ok. Y que eran súper celosos, que no podía llegar a alguien que no, fue, o sea, que no, alguien ajeno a okay. la casa porque una vez se enojaban y empezaron a, 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 a destrozarles cosas y demás. Aquí en Colombia no se escucha tanto ese tipo de historias, no, uh -huh. no son como tan regionalizadas.
1: No. Digamos que esa, esa característica es, es, es un elemento elemental que se llama trasgo, o que le decimos trasgos, okay. que son elementales que generan mucho, mucho caos. ¿okay? No, no es tan común, eh, digamos que los espíritus de la naturaleza no los considero como creaciones humanas. Eh, me parece que cuando tú analizas el mundo eh, y la creación de ese mundo, entiendes que hay una divina inteligencia que está detrás de todo, es decir... Eh, nosotros hemos estudiado el mundo de las consecuencias Pero no sabemos realmente la causa Tú plantas una semilla Y en, la tierra, en tierra fértil la riegas Y sabes que ahí va a salir una, una planta de algo ¿Cierto? Ajá. Pero no entiendes Y entiendes el proceso Tú dices, no, yo la riego, ella germina Ella toma los nutrientes, saca raíces O sea, entendemos el proceso Pero el proceso no es más que la consecuencia Pero... Los seres humanos no, no entendemos el mundo de las causas, es decir, cuando yo tomo una pequeña semilla no entiendo cómo el potencial de un árbol enorme, como una secuoya, puede estar contenido en esa pequeña semilla, ese potencial creativo no lo entendemos y seguramente hay muchos seres que están a cargo de esos potenciales creativos, de esa construcción, de esa creación que no está dirigido por la inteligencia humana.
0: La verdad es que el, 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 cerebro, el cerebro humano es muy complejo Pero la realidad en la que vivimos es mil veces más compleja sí. Porque o sea, nosotros como tal Y, y es algo lo que, lo que hace una semana Justo hoy hace una semana A esta hora estaba acabando de grabar un capítulo con, con Fepo ...que saldrá no sé cuándo... importa es Paranormal... Eh, ...donde hablaba... ...bueno, no voy a hacer spoilers... ...pero él decía algo... ...y es que el, el hombre... ...el ser humano... ...no está genéticamente preparado... ...para recibir más información... ...de la que hoy por hoy podemos concebir ...yo decía... ...le armamos un debate... ...y hoy digo, sí, es verdad... ...no estamos preparados... No. ...porque... Nosotros vivimos en una realidad que al final todas las alteraciones de esta realidad afectan a otras realidades que pueden estar ancladas con esta, que si le sumas lo que está pasando en el bajo astral, que si le sumas lo que está pasando en el suprasensible, lo que pasa... O sea, dentro de nuestro cerebro tenemos un universo que nosotros mismos no comprendemos y eso que es de nosotros, pues dime tú cómo vas a querer comprender todo lo que está girando a nuestro alrededor. Por supuesto, sí,
1: o sea, digamos que estamos, somos, de hecho el ser humano es un ser desde mi perspectiva multidimensional, okay. Okay, nosotros nos estamos manifestando en múltiples dimensiones al mismo tiempo, pero no somos conscientes de ello, es decir, yo tengo un vehículo físico, tengo un vehículo mental. Tengo un vehículo emocional, tengo un vehículo energético Y todos, todas esas son diferentes dimensiones Entonces al mismo tiempo que, que estoy haciendo yo Yo estoy sintiendo esta, esta, esta mesa Y al mismo tiempo puedo tener emociones Y al mismo tiempo puedo tener pensamientos Y ahí yo estoy hablando ya de tres dimensiones de manifestación distintas Entonces... Okay. Estamos en contacto con diferentes dimensiones, a veces uno puede, digamos que un psíquico que hace, un psíquico siente, yo puedo, yo puedo entrar a un sitio y sentirme mal, yo puedo entrar a un sitio y sentirme triste, y entonces ahí estoy en una dimensión emocional, yo digo yo veo este sitio, está perfecto, se ve muy limpio, está, está grandioso, pero emocionalmente está cargado de tristeza, o está cargado de ira, o está cargado de... De, de muchas otras emociones y esas son dos dimensiones distintas entonces cuando tú miras una realidad eh, tienes la capacidad de percibirla en múltiples dimensiones,
0: pero no te das cuenta que lo estás haciendo ah, eso es interesante porque y suele pasar mucho sobre todo a personas muy sensibles eh, cuando llegan a un, a un sitio y de una vez ¡pah! como que rebotan yo conocí hace muchos años, 2000 12 o 13, no, no volvió a usar de la señora. Eh, ella trabajaba con ángeles. Y eh, me acuerdo una vez que hizo una cosa a mi papá sí. y bueno. Y ella nos contaba que fue a Ciudad del Vaticano y que entró, entró a, a, a la Quinta de San Pedro, se llama de de San Pedro, que, o sea yo entré y no pudo. Como que la misma energía que percibió ella la expulsó, dijo, y no, no pudo entrar.
1: Okay. ¿En Roma? ¿O sería de pronto la capilla de Sixtina? La capilla de
0: Sixtina, Eso. perdón. Sí. Estaba no, ¿no? en Colombia. Estaba sí. en Colombia. Es que no internacionalizado el plano <risa> en el que estamos. La capilla de Sixtina. Sí.
1: Claro, y no pudo entrar. Pues si, ah. tú, si tú piensas en un sitio como la capilla de Sixtina, eh, que, tiene una, o sea, que fue construido hace cuánto, que tiene una cantidad de personas que pasan por allí, es decir una pesadilla para un sensitivo a nivel emocional para un psíquico
0: No, pues, man, hoy, hoy veía un, un un tiktoker que decía esta, esta entrada la diseñó el, no me acuerdo quién al papa, yo no sé cuál diciendo que atravesar esta puerta era, atravesar, era la entrada al infierno ok y que esa puerta todos los días la tenía que atravesar el papa porque allí es donde vive entonces okay. él decía él hasta donde hasta dónde lo están llevando. También leía eh, la historia de una, una, una señora. A ver cómo fue el cuento. La señora quedó embarazada sin tener ningún tipo de, de, de relación sexual con, con nadie. Ok. Tuvo a su hija. Y para la iglesia, o sea, casi fue un milagro. Como le pasó a la Virgen María. Ok. Luego, su hija, y bueno, la señora fallece en el parto, su hija crece y era hemafrodita. Uh -huh. Y para la iglesia claramente, pues no iba a estar bien visto, pues lo que hicieron fue que le dijeron que era bruja, pagana, sí. la desvivieron, cortaron su cabeza y la tienen en el Vaticano. Ok, sí. En señal de... Y la tienen con un escapular... Y no sé qué más cosas... Bueno,
1: algo que acostumbraba... Era un típico comportamiento de la iglesia... Sí... Eh, sí. Si no vamos a la Santa Inquisición a ver qué todo lo sí. que
0: hicieron... Por supuesto... Pues imagínate... La carga energética... Que debe haber allá... Por y bien. es lo que nosotros sabemos... Claro... Es lo que es lo que se
1: sabe... Yo digo que... Que en este mundo se han cometido Los grandes crímenes de la humanidad han sido, en su mayoría, por cuestiones de fe. ¿Okay? O sea, la, la... ¿Pero la
0: magia es una cuestión de fe también?
1: Creo que sí, la magia tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con, con, nuestra, con nuestra convicción. Yo pienso que son planos, que son dimensiones espirituales, emocionales y mentales, pero definitivamente eh, sí tiene que ver con las creencias. ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser un mago negro, o un, o un brujo negro o una bruja negra eso depende de qué tan fuerte es su voluntad, su pensamiento y su emoción ¿Okay? entonces, de hecho en los, en los misterios de la magia se dice que nadie puede ser mago si no tiene voluntad o sea, si no tiene esa capacidad, si no tiene un control de lo emocional, si no tiene un control mental y si no tiene un control de voluntad no se podría ser mago
0: tiene mucho sentido ...ahí está la fe...
1: ...ahí está la fe... ...habría poder de manifestación...
0: ...pues Alberto la verdad... ...sin palabras... ...es un, es un capítulo que... ...que espero podamos seguirlo desarrollando... Eh, ...más adelante porque... ...el reto queda para mí... ...entonces ahora me voy a ir a... ...aprender mucho más de esto... ...no para practicar, ...mucho menos... ...pero sí para... ...para generar un contenido... ...al final musicalmente no se trata solamente del de, de asesinato de la sangre de la tabla ouija o algo, pero o sea, se trata más allá de, de generar un contenido de valor y de mostrar pues, que todo tiene una razón de ser y que al final la música sigue estando inmersa absolutamente en todo lo que nosotros vemos presenciamos, retenemos lo que está en nuestro consciente o inconsciente en el subconsciente en lo que está en el espacio en la tierra en todo lado y todo tiene su, su su misterio y su razón de ser
1: así es y yo te agradezco pues por la invitación y adicionalmente que es mi trabajo yo digo que mi trabajo eh, en el pasado era ese que yo te cuento pero ahora mi trabajo es dar información mi trabajo es dar información mi trabajo a nivel de consultoría es dar información darle información a las personas acerca de cómo vinieron a este mundo cuáles son los desafíos que traen eh, ¿Cómo podrían llegar a solucionar esos desafíos, a aprenderlos y experimentarlos de maneras eh, mucho menos dolorosas? Ese es mi trabajo, mi trabajo en este mundo es dar esa información, es haberla adquirido durante muchos años de investigación y tener la oportunidad de contarle a las personas desde un punto de vista eh, serio, digamos, eh, lo que puede llegar a ser todos esos misterios o todos esos mitos que hemos conocido a través de los años. que bien.
0: Alberto, en la comunidad, porque estoy seguro que me van a preguntar mil veces, eh, ¿en dónde te pueden ubicar en caso de que quieran hacer una consultoría para que puedan estar en contacto contigo?
1: Bien, por supuesto, pues a mí me puedes ubicar fácilmente en Instagram. Eh, mi Instagram es a arroba Alberto punto acosta uh -huh. También me pueden encontrar en mis Facebook, a Alberto Acosta, mi imagen es la de un mago, y me pueden... Igual, igual, yo les dejo
0: los links en, okay. el, en la descripción.
1: Muchas gracias, y ahí me pueden ubicar fácilmente. También me pueden encontrar en mi canal de YouTube diario de un ocultista. Okay. Eh, ahí estoy poniendo pues, información, eh, digamos que de una manera no tan frecuente, pero sí voy subiendo cositas ahí bien interesantes.
0: Pues por favor pasen, síganlo. Eh, exíjanle que suba más contenido por YouTube para que lo puedan ver aquí qué gente hoy, hoy, hoy me da mucha no sé, como muestra afecto, me escriban de Nueva Zelanda de Italia y de Japón no, no, qué, qué bonito y yo sé que mucha gente te va, te va a buscar y búsquenlo en serio porque realmente es muy interesante Entonces, es un contenido muy 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 chévere, Alberto un último mensaje para la comunidad por favor
1: no, pues un gran saludo para todos. Yo espero que pues esta información les sea útil, que realmente pueda ser una información de servicio para todos. Eh, y cualquier cosa con muchísimo
0: gusto les envío pues muchas bendiciones. Súper bien, Alberto. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a toda la comunidad por favor suscríbanse al canal, compartan el capítulo, ya está subido el capítulo en Spotify también para que pasen y, ven, y todas las plataformas. Eh, streaming ya estamos subiendo también información a, a los capítulos a youtube music y estamos acabando de editar los últimos en vivos también para dejarlos por spotify eh, y nada compartanlo denos un like si les ha gustado déjenos un comentario y así nos van a permitir que la comunidad siga creciendo cada vez más eh, nada espero que tengan todos muy buena semana sientan la música vivan la música pero piensen de una forma totalmente diferente soy julio y les deseo muy buenas noches